0: Odwyk. Tradycyjnie, przedświątecznie jestem lekko chory i dlatego będę mówił prosto, krótko i zrozumiale o największym paradoksie chrześcijaństwa. Odwyk. Wodny Bogu o ludzku. Jak dowiadujemy się z internetu, religie składają się z paradoksów i sprzeczności wyłącznie, bo wszystkie są głupie i one są właściwie jedno i to samo. Tego się można dowiedzieć z internetu. W rzeczywistości wszystko jest dużo bardziej skomplikowane, ale coś w tym jest, że religie jako system wierzeń opartych na dogmatach, nie na jakimś rozumowaniu, logice, czy takich rzeczach bardziej możliwych do udowodnienia, no to one nie mają obowiązku być spójne, logiczne, sensowne, czy w ogóle mieć jakąś logikę. Nie? W związku z tym, że nie ma takiego obowiązku, to zwy- zwykle albo często w systemach religijnych, w które ludzie wierzą, kszty logiki nie ma i wierzy się w różne głupoty zupełne, nie? w jakieś takie magiczne, że pokrapianie wodą przez pana ubranego w sukienkę, jak pokropisz samochód tą wodą święconą, to on się robi święty, a woda święcona polega na tym, że siedzisz nad nią i odmawiasz jakąś formułkę magiczną, ona się robi w tym pojemniku święcona, to na przykład jakby wyświęcić y, wszyscy, cały ocean, to by można pobierać z niego, to bardzo dziwne, to są rzeczy, logiki w nich, mówię, nie ma No ale ja tutaj mówię, opowiadam w odwyku o chrześcijaństwie, które nie podpada pod definicję religii w ogóle i o tym w tym odcinku trochę. Dlaczego nie? Chrześcijaństwo religią nie jest, wbrew pozorom. Można go przekręcić trochę na religię i to jest, ten przekręt w stronę religii to jest to, w co ludzie wierzą w Polsce zwykle. Nie jest to chrześcijaństwo, ale jest to coś, co wyszło z chrześcijaństwa I przyjęło formę religii. religia to jest, mówię, system wierzeń, zasad, właściwie reguł. To wolno, tego nie wolno. Plus jakieś dochodzą rytuały, zwyczaje, że dziecko do komunii, że do bierzmowania, że trzeba się tego nauczyć na pamięć dziesięciu przykazań i pięciu grzechów i siedmiu czegoś tam, no różne takie nie więc to, te wszystkie zasady i ten cały system to jest religia chrześcijaństwo religią nie jest to było w innych odcinkach, dobrych, nawet lepszych niż ten, bo wtedy nie byłem lekko chory na katar i myślałem, jest filozofią jest sposobem na życie, ale przede wszystkim jest chrześcijaństwo sama sedno i definicja to jest koncepcja, że masz mistrza w życiu, takiego guru Jezusa i naśladujesz go i jesteś jego, uważasz się za jego wyznawcę, podwładnego, sługę, jak tam chcesz nazwać, ucznia. Wiesz, bo takie sformułowanie uczeń, ale w języku polskim nie ma tego słowa, którego się używa w Grece, czy w hebrajskim, czy nawet po angielsku jest słowo disciple. Disciple to jest coś między naśladowcą, wyznawcą, a uczniem. To właściwie wszystko naraz. I to jest ktoś, kto idzie, podąża, naśladuje, uczy się też, służy. To wszystko naraz jest. Po polsku nie ma takiego słowa, więc nie za bardzo wiadomo, jak to nazwać. Ale dzisiaj, jaki jest paradoks chrześcijaństwa? O paradoksie. Paradoks jest bardzo prosty. Mało kto go zna, dlatego że mało kto kontaktuje, na czym w ogóle polega chrześcijaństwo, niestety. Problem też na tym polega, że to jest tak oczywiste, jak się czyta Biblię, że można przegapić są rzeczy tak oczywiste, że nie nie są dużymi literami w jednym zdaniu napisane a tutaj nawet są właściwie w jednym zdaniu dużymi literami napisane a i tak przegapia przegapia się to a przegapia się dlatego, bo się nastresuje od małego do wierzenia w chrześcijaństwo jako w system religijny dlatego, że to się wszystkim opłaca opłaca się tym, którzy rządzą i właściwie może i nawet tak ogólnie wszystkim, opłaca się, żeby ludzie sami z siebie byli wytrenowani i wytresowani, żeby widzieć świat religijnie. Czyli od tej strony mówię tutaj, że zarobienie dobrych rzeczy jest nagroda, a zarobienie złych jest kara. I taka podstawowa, super podstawowa zasada wychowywania ludzi i tresowania zwierząt jest opłacalna dla wszystkich. Dlatego jak jesteś mały... To ci mama daje po łapie, jak wsadzisz rękę do kontaktu i daje ci cukierka, jak ładnie narysujesz obrazek i tak dalej. Nie? Kara, nagroda bardzo proste. Yy, działa to w szkołach, działa, robi to samo państwo yy, z ludźmi, robią to w pracy, dając jakieś premie za nie wiem, przychodzenie na czas, niespóźnianie się, no, nagrody połączone z karami. Bardzo prosty, efektywny system, który niestety z ludzi robi idiotów i zwierzęta interesowane. Nie da się rozwinąć za bardzo przy takim systemie, bo on właściwie zachęca wszystkich, żeby byli jak najmniej myślący, niesamodzielni i uczyli się odruchów i szli za tymi odruchami. O te odruchy chodzi. Dlatego ludzie przegapiają, czytają Biblię i czytają to, co tam jest napisane i w ogóle nie widzą tego, co tam jest napisane, bo mają w głowie już te odruchy, które całe życie się w nich wbija jednym z najważniejszych odruchów w religijności. W każdej religii jest koncepcja, że za robienie dobrych rzeczy jest nagroda, a za robienie złych jest kara. I teraz sobie można tylko postawiać, jaka jest nagroda i jaka kara w różnych religiach. Katolik młody wychowany w katolicyzmie powie tak, że jak będę robił złe uczynki, to pójdę do piekła. Jak będę robił dobre, to pójdę do nieba. E, młody mu- muzułmanin wychowywany tam po swojemu, to zależy kto go wychowuje, ale na przykład może wierzyć, że jak będzie robił dobre rzeczy, albo na przykład taki już ekstremista, to mówię, że jak będzie zabijał niewiernych, to będzie nagroda dziewice gdzieś tam wieczne jakimś cudem w niebie. Religia nie musi być logiczna. A jak będę robił złe rzeczy, to w sumie nie wiem, co, bo nie wiem, jakie jest piekło w islamie. Jest jakieś piekło w islamie? No, ja nigdy nie zapytałem o to. O, dziwne. Jak, jak ja to mogłem przegapić? No, przegapiłem. Yy, no, każda religia. Yy, judaizm, ja nie wiem, jakie ma niebo i piekło, bo też za bardzo tam nie ma. To, to jakieś tak w ogóle inaczej to, to trochę to widzę, ale tam też obowiązuje, że trzeba robić rzeczy. Tylko nie za bardzo wiadomo dlaczego właściwie trzeba robić te rzeczy, żeby się podobać Bogu bardziej. No. W każdym razie ta koncepcja jest absolutnie fundamentalna dla systemu religijnego. Czyli robisz coś, zasłużysz sobie na nagrodę w, życi- w, d- w przyszłym świecie, w życiu wiecznym, dalszym życiu po śmierci. A robisz złe rzeczy, no to se zasłużysz na karę. I teraz, jak ktoś to ma w głowie, czyta Biblię, nic nie widzi. Nic. A tam, i to jest pierwsza część paradoksu, Jezus, który tam w Ewangeliach występuje, cały czas opowiada o tym, że kto w niego wierzy, ten będzie miał życie wieczne za darmo. Ludzie się pytają, czy zbawienie, za co jest zbawienie? Jezus nie mówi zbawienie, mówi życie wieczne zwykle. Zbawienie to jest takie określenie znowu religijne i włącza się tam jakieś od razu w mózgu przegródka pod tytułem religia i patrzymy sobie, co tam się kojarzy za zbawienie. Nie wiadomo, co to znaczy. Zbawienie znaczy ratunek, ale nie za bardzo kto wie przed czym jest ten ratunek. Otóż zbawienie tak w biblijnym języku i świecie Biblii Czyli ratunek jest ratunkiem przed Bogiem. I tu się człowiek dziwi, nie, nie. przed szatanem, nie nie. Przed, nie, nie, przed złem, nie, przed Bogiem. A dokładnie przed Jego sprawiedliwością, która wymaga od samego Boga, o ile chce być sprawiedliwy, żeby karać zło zawsze. Bez wyjątków. Nie może być wyjątków, bo to już nie jest sprawiedliwość, tylko to już jest tyrania, bo tyran działa tak, że sam sobie wybiera, kogo kara, kogo nie karze. Od humoru widzi mi się albo czego tam mu się spodoba. No ale Bóg nie jest tyranem, jest sędzią. I to wymaga, nakłada na Niego obowiązek, który właśnie nałożył na siebie sam, ale dalej to jest obowiązek. I ta sprawiedliwość Boga wymaga, żeby ludzi karać za zło. I więc ratunek od tego, od Boga, w postaci Jezusa przyszedł i ten Jezus opowiada, na czym polega ten ratunek. I to, co wszędzie w Ewangeliach się powtarza, na każdym miejscu, co Jezus mówi, co trzeba robić, jak zasłużyć? Bo człowiek religijny zaraz się pyta. Coś dobrego mam dostać? Za co? I od razu pierwsze pytanie. Za co? Wytresowani ludzie religijnie tak pytają. No ja też. Każdy tak ma. No więc za co? I Jezus mówi za pstro. Za nic. Za darmo. Dokładnie nawet używa się tego słowa. Na samym końcu Biblii, podsumowanie całości, ostatni rozdział objawienia Jana, który już mówi, jak będzie koniec czasów, to tam Jezus, który tam występuje, mówi, kto chce, niech przyjdzie i dostanie za darmo wodę życia. Kto pragnie, mu się chce pić, to przyjdzie i dostanie za darmo. W ogóle słowo za darmo jest użyte, że dostanie. Przyjdź, pij, masz za darmo. Wodę życia, dostęp do tego dobrego miejsca na końcu, z Bogiem, z fajnym, się nie płacze, życie wieczne, same dobre rzeczy, za darmo. Bez używania słowa za darmo, to co Jezus mówił, z tego co mówił, to samo wynika. Więc jak się przyszła sytuacja taka, że mu kolega umarł, jak na ziemi Jezus chodził, Łazarz imieniem, on miał jeszcze siostry Martę i Marię, przed do nich one tak płaczą a Jezus przyszedł i tak się znowu aż tak znowu nie płacze bo wiedział że zaraz będzie ciekawa rzecz nastąpi i mówi do tej Marii, czy Marty yy, czy wierzy że on z martwych stanie ten brat Ona mówi, że no, po śmierci kiedyś tam pewnie tak ale teraz jest smutno bo teraz już nie żyje i śmierdzi już bo się za śmierdł. gdzieś tam tak już tak, się, tak mówili nie? że za śmierć lepiej go już nie otwierać tego grobu do już to po wszystkim. Nie jest tak, pakała. A Jezus mówi tak, yy, wtedy powiedział, że kto wierzy we mnie, ten choćby umarł, będzie żyć. I czy w to wierzy? I on mówi, dobra, wierzę. I on ten Jezus wstał tego ładza, że wtedy powiedział, kazał mu wyjść, i on wyszedł. I odwinął się z tego wszystkiego, a nie śmiercią. A może śmiercią, ale się umył. Ożył, yy, i to był taki znak tego, że Jezus. Wie, co mówi, że nie tylko sobie tak gada, filozofuje, ale ma faktycznie władzę nad życiem i śmiercią. Więc takie słowa można brać pod uwagę kogoś takiego, nie jest to tylko gada i filozofuje, tylko pokazuje, że naprawdę ma władzę i to taką nad rzeczywistością w ogóle masakra. Ale ważne jest to, co mówił. W tym przypadku i wielu innych Jezus mówił, że kto we mnie wierzy, ten ma życie wieczne, mówi. I wystarczy o tym tylko wierzyć. Symboliczne było też bardzo, już tak ostatecznie, to, że ten, kto, jak Jezusa ukrzyżowali, to po dwóch stronach jego byli dwaj dwa jakichś bandytów, bandziorów, czy tam nie wiem kogo dokładnie, tam nie jest napisane, co dokładnie porobili, ale że sobie zasłużyli na krzyż rzymski. To jest o, dosyć mocna kara za najgorsze bandyckie przewinienia, za zdradę i takie różne i zdradę ojczyzny Rzymu, okupanta co prawda, ale ojczyzna twoja nowa to Rzym teraz, masz tu być grzeczny. W każdym razie jeden z nich, to każdy wie, że była taka sytuacja, że porozmawiał z nim chwilę Jezus i jeden powiedział, jeden go tam bluzgał, co z jednej strony wisiał, tak jak wszyscy dookoła i śmiał się, a drugi mówił, że to jest sprawiedliwy, my zasłużyliśmy, a czego na niego siedziesz? I Jezus powiedział temu dobremu, nie? Co go wziął w obronę, że jeszcze dzisiaj będzie w niebie z nim. W raju powiedział. W raju, nie w niebie. I, i, i to jest dziwne. Dlatego, bo, y, dlatego to jest symboliczne, bo ten, kto tam wisiał, nie dość, że sobie nie miał kiedy zasłużyć na ten raj, bo sobie jedną wypowiedzią zasłużył na raj, skasowało mu się wszystko, to przecież całe życie robił jakieś bandytyzmę, Wisiał na tym krzyżu, bo se zasłużył, sam, na to, sam to powiedział. Więc za co? No właśnie za pstro, za nic. No i tych przykładów jest masa w życiu Jezusa. On się cały czas opowiada o tym, że trzeba wierzyć, to nie dodaje żadnych warunków. I to jest to, co się przegapia, że Jezus mówi, że będziesz miał życie wieczne. Do tego, do tamtego obiecuje najwyższą nagrodę, że będziesz pogodzony z Bogiem, że będziesz w tym dobrym miejscu, że spoko, skasowały ci się grzechy i nigdy nie mówi, że trzeba se na to zasłużyć. Nie mówi w ogóle tego, jest bezwarunkowość tutaj i tego to się przegapia. Bo my zakładamy, że jakby, że to musi być za coś i jakoś tak mózg czytasz to i nie widzisz, że Jezus powiedział, że za darmo. Wszędzie mówi, co Kaweks, że za darmo. Ale żeby było jasne, żeby nikt miał wątpliwości, nie przegapił tych oczywistości, że Jezus mówi, że y, jedynym warunkiem bycia z Bogiem, żeby było fajnie i żebyś był, miał gwarancję, że będziesz w tym fajnym miejscu po śmierci, jest tylko wierzyć w Jezusa, by zostać Jego naśladowcą. I tyle, to jest jedyny warunek. No Jest on taki konkretny też i wymagający, ale to nie jest za coś. To jest... Bo nic nie zasłużyłeś sobie na to. To jest niezasłużone. To jest absolutnie pewne, że nie ma innej interpretacji Biblii. Po prostu się nie da. Tego jest, to jest tak jednoznaczne, tak dużo tego jest i w tylu miejscach, że nie da się inaczej widzieć, jak się czyta Biblię, tą kwestię. Ale to nie koniec jest. No, żeby ktoś nie miał wątpliwości, że ja sobie tak tutaj tylko widzę, chociaż tak wprost nigdy nie spodziewano, chociaż jest, bo Jezus mówi, mówi, że za darmo, na samym końcu już w Biblii, to przecież są listy apostoła, Pawła głównie. I tam, w co drugim liście jest przypomnienie o tym, że ten ratunek od kary za grzechy i życie wieczne jest za darmo. I dokładnie te słowa padają, że wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej, ale są za darmo uratowani przez Jezusa, przez wiarę w Niego. W liście do Rzymia. E, albo jak Jan, apostoł Jan pisze, bo to nie w sam, że ktoś mówi, a Paweł sobie powymyślał. No to apostoł Jan to samo pisze, mówi że kto wierzy w Syna Bożego, ten ma życie wieczne, Kto nie wierzy, ten nie ma życia wiecznego. Koniec. Tam nie ma żadnych więcej warunków. Nie ma, że wierzysz w życie, w Syna Bożego, ale musisz być dobrym człowiekiem. Nie ma. W przypowieściach znowuż Jezusa, które mówił, to mówił też na ten temat właśnie, jak to będzie wyglądało, to to samo wynika i to tak obrazowo i przykładowo. Na przykład mówił raz Jezus przypowieść o tym, że jak zaprosił król czy tam jakiś inny bogaty ludzi na ucztę, I jedni mówili, nie przyjdę, nie chcę mi się, mam robotę. No no właśnie tak wszyscy najpierw mówili. No to powiedział, nie chcecie przyjść, to nie. No to kazał iść służącym, nie do tych, których chciał zaprosić, głównych gości, tylko idź gdzie popadnie do jakichś tam żebraków i odpadków i różnego marginesu społecznego, zaproś mi ten margines. Bo zapraszał margines, przyszli na i elegancko. Ta przypowieść była wycelowana w Żydów, do których miało, najpierw Jezus przyszedł, ten naród wybrany, ale naród wybrany miał go gdzieś, nie chciał za bardzo słuchać, więc to był to, co Jezus chciał powiedzieć, to jak nie będą słuchać Żydzi, to pójdzie do tych odpadków, czyli nas wszystkich, tutaj nie Żydów. I tak się rzeczywiście stało i tak to Jezus powiedział, że tak będzie. Zapraszeni są wszyscy, najpierw oczywiście naród wybrany, a potem i cała reszta, a naród wybrany nie chce, to nie. Trudno. Następnie będą. I pod koniec tej przypowieści jest taka, taki incydent, że wśród tych wszystkich na wszyscy się elegancko, doskonale bawią. Wino, piwo, co kto chce. Re- rewelacja. I jeden facet bez szaty przyszedł, weselnej. Nie wiem, w co był ubrany, ale w coś nie, nie białego, nie tego. I tak mówię, przyjacielu, jakżeś się tu dostał? Kto Cię tu wpuścił? I go wyrzucił. I to też nie bez powodu jest powiedziane. Yy, całe to przyjście, to właśnie cała ta przypośledź, to jest obraz tego, jak według Biblii chrześcijaństwo na czym polega i za co się idzie do nieba. No za nic, zaproszenie jest, skorzystasz, to wejdziesz. Nie skorzystasz, to nie wejdziesz. I jeszcze ten incydent z jakąś szatą to kto znowu symbolizuje tego Jezusa? Ten, kto miał tą szatę, to był jakby powołał się na to, że Jezus za niego umarł i zmartwychwstał i już, to jest ta cała szata. Już coś też przykrywasz swoje brzydkie brzuchy, tutaj grubości, że tu masz parchę, a tu pryszcza i muszę ładną szatę i ten szata to jest nie Jezus. O, tak symbolicznie znowu pokazane i tyle. To nie ma więcej warunków. Tam nie ma, że jednicy zasłużyli jedni nie? I Było napisane, zaproś wszystkich dobrych, złych, głupich, mądrych, jak leci. I pozapraszał. Dobrze. Czy to jesteśmy pewni, że jest za darmo? Dlatego, że muszę o tym trochę dłużej powiedzieć, bo to jest szokująca informacja dla ludzi wychowywanych w katolicyzmie w Polsce. No mówię po polsku, to zakładam, że większość z tych, co słuchają, to mieli taką przeszłość, bo to taki standard w Polsce. Rodzimy się, potem nas chrzczą, zapisałem do Kościoła Katolickiego, bez zgody i wiedzy, (grydy) Wysyłem do księdza, jak ktoś ma szczęście, to będzie fajny, jak ma pecha, to będzie miał przesrane resztę życia, bo mu coś może ten ksiądz go dotknie tam, gdzie trzeba. Różnie bywa. W każdym razie ważne, co w głowie zostaje. W głowie zostaje przekonanie, że za wszystko nagroda jest tylko za zasługi, a kara jest za robienie rzeczy złych i to ta tresura idzie z nami. O Biblii o tym, że tam jest napisane, że za darmo się wchodzi do nieba, tak w skrócie już mówiąc, to nikt nie wie. Ja nie wiedziałem. Nigdy w życiu, Przełem na wszystkich tych, przez ten chrzest, pierwszą komunię, bierzmowania, tyle. <gryw> Potem już nie chodziłem nigdzie, ale przeszedłem przez sam edukację katolicką, ja ani razu nie słyszałem nawet jakoś tak wzmianki, czy filozoficznie jakoś powiedziane, że za niebo jest bez zasług. Za darmo, w ogóle jako prezent, a nie jako zasługiwanie sobie. Ja miałem obraz cały czas, że trzeba przejść przez życie starając się i dopiero może jak się postarasz, jak przejdziesz jakiś level, który nigdy nie, nikt nie wie gdzie jest dokładnie, to trafisz do nieba, ale to musisz być tak porządny level wyżej, starania, a tak pomiędzy też jest szansa, bo jest jakiś czyściec i to jest taka dogrywka, jak jest remis w piłce nożnej to potem jest dogrywka i to jest czyściec to jest jakaś dogrywka i potem nie za bardzo mi ktoś wytłumaczył co się dzieje w czasie tej dogrywki co, co ja mam robić w tym czyśćcu, żeby nagle się doczyścić i zasłużyć na niebo to się wzięło z czasów, kiedy Kościół zarabiał katolicki sprzedawaniem odpustów bardzo dobry interes i świetna filozofia, bo ludzie, którzy nie, no, tak nie, nie byli pewni, że mu tam dziadek umarnia domą, on był trochę dobry, trochę zły, jak to człowiek w życiu, pewnie jest w czyśćcu i żeby mu tam przyspieszyć dogrywkę i żeby se punkty tam gola szczelił, to mu na ziemi kupowali gole w tej dogrywce po śmierci. Za pomocą dawania kasy na kościół w skrócie. Więc dajesz pieniądze Księdzu, to ksiądz wymodli, że tam w dogrywce w niebie szczelą gola i on wygra mecz i trafi do nieba ostatecznie. Bardzo fajna filozofia, zwłaszcza jak się z księdzem, no bo no, no, no oczywiste, no nie? No i to tak zostało do dzisiaj. Nie, już nie ma tych odpustów, jeszcze go nie sprzedałem, ale koncepcja została, bo ciężko tak teraz powiedzieć, dobra, nie, to wszystko było dla kasy. To przepraszamy, w ogóle nie ma czegoś takiego jak Krzyszcic. Nie, no jest dalej, oczywiście. Yy, tylko, no, no bo, bo jak już tak mówiliśmy no to jesteśmy, nieomylni my tutaj ludzie z kościoła tylko nie wiadomo trochę po co już jest, ale no coś dobra, no nieważne, no nie wiem, ja to tak przynajmniej odbieram nikt mi nigdy nie wyjaśnił niczego logicznie bo tak jak mówię na początku, widać religia logiki nie potrzebuje ale ja potrzebuję, więc wywaliłem to na śmietnik wszystko i zacząłem od początku czytając Biblię, zobaczyć co sama Biblia mówi, czy też jest nielogiczna Otóż się okazuje, że jest kompletnie odwrotnie. Biblia jest totalnie logiczna, ale ma paradoksy. I to jest ten paradoks, o którym chcę dzisiaj. Paradoks polega na tym, że kiedy już wiemy, że życie wieczne jest za darmo, a jedynym warunkiem jest decyzja o naśladowaniu Jezusa, no szczera, poważna, naprawdę, nie nie, tylko formalność, to nie, że tutaj podpisz, a możesz robić, co chcesz w życiu. I myśleć, co ci się podoba. No nie, no musi być przekonanie, że chcesz naśladować tego Jezusa. No. Ale za darmo, nie? Bo nie zasługuje się już. Tylko przechodzę na stronę do obozu, prawda, do tego obozu i za należenie do Jezusa, to jeżeli to jest zasługa, to mam wszystko skasowane i gwarancję bycia pod śmierci w fajnym miejscu, że w ogóle Bóg już jest ze mną i spoko. Tak to wygląda. I teraz paradoks, na czym polega. Paradoks polega na tym, że w różnych miejscach, w tym samym Nowym Testamencie i w samej Ewangelii, Jezus mówi o tym, mówi następujący fragment na przykład. O sądzie opis jest: że zgromadził, y, w, mówi Jezus tego pada, że na końcu y, czasów y, przyjdzie sędzia, czyli on sam właśnie o sobie mówi, i zgromadzi wszystkich i podzieli ich na dwie części: kozły i owce, tak to nazwał. I jednym powie, nie daliście mi jeść, nie daliście mi pić, nie daliście mi y, mieszkania, jak potrzebowałem y, i ogólnie byliście wredni dla mnie. A oni powiedzą, kiedy? Panie, coś pan. W życiuśmy cię nie widzieli nigdzie. A on mówi, co zrobiliście jednemu z moich małych braci, toście mnie uczynili. I powie, won. A drugim powie, dajcie mi jeść, dajcie mi pić, byłem gościem, toście mnie tu przyjęli. I, i różne rzeczy robiliście, dobre, miłe, fajne, jak potrzebowałem, to, to, to miście zrobili, chodźcie w nagrodę, do fajnego miejsca, odpoczniecie się. A oni mówią, niby fajnie, ale, ale sorry, ale to nie my, bo myśmy cię nie widzieli nigdy. A on mówi znowu to samo, że jak zrobiliście coś jednemu z moich małych tam braci najmniejszych, toście mnie to uczynili. Mówi, chodźcie, fajnie, fajnie jesteście. I teraz... Na czym polega paradoks? No na tym, że dopiero co spędziłem pół godziny przekonując na podstawie Biblii, że wejście do nieba, do tego odpoczynku, o którym mówi Jezus, do tego fajnego miejsca jest za darmo. A w takiej przypowieści Jezus nagle opowiada, podzielił ludzi na podstawie nie tego, czy byli za Jezusem, czy przeciwko, tylko na podstawie tego, co zrobili. No to sorry, ale mamy niespójność i sprzeczność w ogóle. To co, trzeba robić rzeczy, żeby wejść do nieba? Czy trzeba wierzyć w Jezusa? No, e, 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 a. No? no, no i widzicie, albo inne przykłady. Jezus mówił y, na przykład, powiedział raz także, nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, panie, wejdzie do nieba. Tylko ten, kto czyni wolę Ojca, i coś tam, coś tego typu, nie powiedział. I mówił, y, że kiedyś przyjdą do Niego, o właśnie, będą mówić tak, panie, panie, ale myśmy robili cuda w Twoim imieniu w ogóle i tego, a On mówi, idźcie precz ode mnie, którzy robicie niesprawiedliwość. I znowu powiedział, że wyrzuci tych, którzy robią niesprawiedliwość, czynią niesprawiedliwość. Niezależnie od tego, że byli po Jego stronie, mówili w Jego imieniu, nawet cuda robili, ale robili niesprawiedliwość, nie wejdą. I znowu mamy ten sam paradoks. I to nie są znowu odosobnione przypadki jakieś, że Jezusowi się coś pykło. Ktoś tam chlapnął, bo zapomniał, że miał dawać za darmo, nagle mówi, że trzeba coś robić. Mówi przecież o owocach ciągle, po owocach ich poznacie. W objawieniu, w którym na samym końcu jest, że kto pragnie, niech przyjdzie pić za darmo, to w tym samym objawieniu Jana, na samym początku przychodzi Jezus i rozlicza ludzi w kościołach. Za za to, że mam wam za, za złe to, żeście robili to i tamto, tamto. A, a wam, żeście robili to i tamto, przestańcie robić złe rzeczy, bo was wypiernicze. I mówi, wypluję was, wyżygam dokładnie w oryginale jest, z moich ust, bo jesteś letni. Na przykład do, w kościoła Filadelfii powiedział, jesteś ani gorący, ani zimny, jesteś nijaki, jesteś bogaty, nic nie robisz i bo się tego nie da strawić, z kim ty jesteś. I mówi to jak do swoich, mówi do kościoła, nie jest napisane mówię do fałszywego kościoła, do ludzi, którzy udają, że są kościołem, nie, mówi do kościoła, do swoich ludzi yy, no i tych rzeczy o robieniu jest sporo w objawieniu znowu tym samym znowu, gdzie jest podkreślenie, że za darmo kto chce, niech pije, to jeszcze też jest wcześniej powiedziane, że miejsce yy, kłamców, złodziei, morderców jak się tam wszeteczników i różne takie rzeczy, które ludzie robią innym, krzywdę to ich miejsce jest znowu w ogniu. I nie jest tam napisane, że oni nie wierzyli w Jezusa, to jest napisane, co robili. I teraz znowu mamy ten paradoks. Jednocześnie wydaje się więc, że w Biblia i sam Jezus, przecież już osobiście, raz mówi, że żeby być w niebie, to za darmo się to dostaje, wystarczy zaakceptować prezent i no, iść za tym Jezusem jako warunek. A jednocześnie mówi, że kto robi obrzydliwe rzeczy, ten do nieba nie wejdzie. No i paradoks. I to jest paradoks chrześcijaństwa, o który bardzo dużo ludzi się rozbija. W czasach reformacji był to jeden z punktów spornych między tradycyjnymi chrześcijanami, no katolikami, takimi, wiecie, porządnymi, nie ci, co chcą zarabiać, po prostu hipokryci jacyś, chciwi ludzie, co korzystają sobie, że zostali księdzem i i chcą tylko zarabiać. Nie, naprawdę wierzący ludzie. Oni przykładali, pamiętali o tej części, że trzeba być jednak dobrym człowiekiem. Robić dobre rzeczy, bo przecież Jezus mówił też o tym, o tych owocach. A byli protestanci, reformatorzy, którzy mówili, że ej, ale przecież przeczytaliśmy, że to jest za darmo. Przypomnieliśmy sobie po tysiącu lat nagle, instytucjonalizowanego Kościoła, że w Biblii cały czas było napisane, że do nieba wchodzi się za darmo, że to jest prezent, że kto chce pić wodę żywą, ten niech weźmie i pije po prostu, tak, otwarte. Dla wszystkich. Złych, dobrych. No, i jedni mówili to, drudzy drugi mówili to. I ciężko było znaleźć kogoś, kto potrafił to połączyć razem, zrobić syntezę. Ludzie się skupiali na tym, że to są dwie to jest sprzeczność. Ja mówię, że to nie jest sprzeczność. Ja mówię, że to jest paradoks, ale nie jest sprzeczność. I wyjaśniam, jak to widzieć można. Nie wiem, czy to można wiedzieć inaczej. No, można wyrzucić wszystko do śmieci, jeżeli to jest znowu kolejna rzecz, bezsensowne zapiski ludzi, którzy są chorzy lekko psychicznie i raz mówią to, a raz mówią co innego i nic się kupy nie trzyma. Można to oczywiście, ale to jest ostateczność. Spróbujmy najpierw zobaczyć, czy da się tegoś pogodzić, bo przecież, no, no nie wiem, ciężko, powie- ciężko się sobie wyobrazić, że Jezus mógłby mówić takie głupoty, sprzeczności wewnętrzne. A ludzie, którzy to spisywali, by nawet tego nie zauważyli i spisaliby to wszystko, bo byli do tego stopnia głupi, no ale jednak umieli pisać, czytać, a wielu z nich było wykształconymi. A potem przed jeszcze apostoł Paweł, i, który już był mega wykształconym yy, i wyjaśnia w listach, zamiast udawać, że nie było tej sprzeczności albo wykręcać kota ogonem, to mówi właśnie, że to tak, jest i jedno i drugie. No, w listach Pawła jest wyjaśniony ten problem dokładnie i precyzyjniej. Ja w audycjach swoich właśnie mogę być łatwo niezrozumiany i każdy, kto mówi, zachęca na przykład ludzi, chrześcijan do roboty. Bo ja w wielu odcinkach przypominam, bo Biblia też przecież o tym mówi, że to nie, chrześcijaństwo nie tak miało wyglądać, Według samego Jezusa, który tu jest szefem. Nie tak miało wyglądać, że przyjmujemy prezent, siadamy na dupach i żremy. Aż będziemy tacy grubi, że umrzemy z przeżarcia. A potem pójdziemy do nieba i będzie następna uczta i tak w nieskończoność będziemy tylko żreć. I modlitwy nie miały polegać na tym, że zaczynam się od daj mi, jak mówi jedna piosenka. To ona się chyba tak nazywa nawet, daj mi że daj mi tu, to mi daj, błogosław mnie, bless me, bless me, bless me. Tak wyglądają modlitwy w kościołach tych takich nowoczesnych. Teraz namnożyło się tego dziadostwa pełno i tam właściwie sprowadza się chrześcijaństwo do reklamy. Wszystko jest za darmo, bierz i nic nie rób, nie musisz, tylko przejść do kościoła, dawaj kasę, ale ogólnie ciesz się, żry i tak dalej. I tam się wszyscy modlą właśnie egoistycznie, totalnie, w stu procentach. Daj mi być tym i daj mi być tamto, a jak ktoś chce myśleć już o innych, to na zasadzie chcę być wielkim apostołem i super wielkim prorokiem, żeby służyć innym. Ale ja chcę być wielkim, żeby służyć innym. Żeby wszyscy mnie znali, że wszystkich gazetach było, że Wojtek z Pcimia uzdrawia wszystkich. Żaden z tych ludzi, zwróćcie uwagę, dygresja teraz, nie byłby szczęśliwy specjalnie, gdybym powiedział tak, będziesz zdrawe wszystkich, ale nikt nie będzie znał nawet twojego imienia i nazwiska. Nie będziesz miał pomocy, będziesz to robił totalnie anonimowo. Kto by się zgodził na to w tych kościołach, na taki deal? I to właśnie pokazuje, czego tak naprawdę ci ludzie chcą. Oni chcą w siebie, żeby był znany i sławny, doceniany. Żeby wszyscy w Kościele patrzyli na Niego z podziwem, żeby ludzie uzdrawianiem mu dziękowali z płaczem w oczach. Nie żeby siedział po cichu i robił swoją robotę, tak, żeby nikt o tym nie wiedział. Jezus powiedział że kiedyś, że jak rozdajesz komuś dajesz jałmużnę, to niech prawa ręka nie wie, co robi lewa. Niech nikt nie wie, że to ty zrobiłeś. I Bóg, który widzi w ukryciu, powiedział, On ci odda jawnie tak powiedział to Bóg ci odda. A nie, bo on powiedział Jezus, że jak już tak trąbisz przed sobą, że jesteś wielki, sławny, to już dostałeś swoją nagrodę. A mówisz, żeby robić po cichu. Niech nikt nie wie. Jezus sam jak uzdrawiał nieraz, to uzdrowił i poszedł. I nikt nie wiedział, kto on był. Czasem go musieli się naszukać, jak chciał ktoś podziękować. Bo jakiś jeden taki chyba ślepy czy coś. i Uzdrowił go, i potem... Chyba, to chyba był ślepy, tak. No i go wzięła jakaś Sanhedrin, rada, nie? I pytałem, kto cię uzdrowił? Mówi, nie wiem, uzdrowił mnie i jej poszedł. No, później go po przesłuchaniu znalazł ten, tego Jezusa, gdzieś tam go spotkał i mówi, o, to ty! I Jezus tam z nim jeszcze rozmawiał. Ale się okazuje, że Jezus się nie pchał wcale na transparenty, to nie było sposób działania, a to ludzie się pchałem. No i to jest taka dygresja. Dobrze, ale o robieniu. Wracając do tego paradoksu. Najważniejsza rzecz teraz to co ja mam robić? Robić czy nie robić? Trzeba robić czy nie trzeba robić? Wynika z tego, co Jezus mówił, że nie trzeba nic robić, żeby zasłużyć na ratunek, na życie wieczne. I, ale z tego, co zmówił, mówił, jest też y, warunek taki, że trzeba coś robić. No to, czekajcie, nie trzeba i trzeba naraz? No. I o to mówię, rozbijały się długie debaty przez całe stulecia. Były Jedni Byli po tej stronie, drudzy byli po tej stronie. Ci, co są zarobieniem, to zwykle katolicy, ci, co są za nie robieniem, to zwykle protestanci. To była taka główna oś konfliktu, yy, darmowi protestanci i, yy, i skupieni na uczynkach katolicy. Zwróćcie uwagę, jak dziwny paradoks w historii. Był to. Bo protestanci, którzy generalnie bardziej patrzyli, widzieli to, że zbawienie jest za darmo. Taka koncepcja tytułowa w ogóle. My się tym różnimy od katolików, bo my mówimy, że życie wieczne jest za darmo. To oni w tych krajach, gdzie protestantów było więcej, to były kraje pracujące. To były kraje, gdzie etyka, ta słynna etyka protestancka pracy przecież była, gdzie pracowano więcej, Y, gdzie była, no mniej było takiego podejścia y, no, że ktoś tam kogoś gnębił, wiecie, że na przykład no, feudalna to nie była y, to nie były miasta feudalne, tylko te niemieckie na przykład miasta, gdzie było y, no tak już nowocześnie jak dzisiaj się żyje, nie? że ludzie mieli swoje zawody, pracowali y, rzemieślnicy byli, a w Polsce katolickiej, no to był chłop i był pan i wszystko na posłuszeństwie się trzymało i był pleban jeszcze tam i proboszcz i król i książę. I nie było tak pracy, to nie o pracę chodziło, tylko chodziło o posłuszeństwo bardziej, a u protestantów o pracę. I paradoks znowuż tutaj wyszedł nagle, że ci, którzy mówili, że za darmo coś jest, pracują, a ci, którzy mówią, że trzeba zapracować na zbawienie, nie pracują. I bardzo dziwne w historii. I dlatego o tym wspominam. Bo to jest rozwiązanie problemu, na czym polega ten paradoks. Jak sama historia pokazała, nie? do dzisiaj jest tak, zobaczcie na mapę Europy zobaczcie te kraje, gdzie protestancki sposób myślenia dominował to są te kraje, gdzie się pracuje i są bogatsze. Tam, gdzie dominował taki ostro-katolicki, bardziej pogląd jakaś Hiszpania taka, nie? no to to są te kraje biedniejsze takie bardziej jakieś takie no, niepracujące. Y- i z tego nastawienia wydaje się, że ten, kto ma w głowie, że nie musi robić, nie musi pracować, ten pracuje. A ten, kto ma w głowie, że musi pracować, ten tylko szuka, jak się opieprzać <grym> w życiu. No to znamy trochę z życia, nie? Jak chodzisz do szkoły, tu jest ten paradoks. Cały czas, wyjaśniał mówię, wyjaśniam ten paradoks. Skup się, chodzisz do szkoły, podstawówki zmuszają cię, żebyś się uczył jakiejś idiotycznej geografii. I gdzie, w jakim kraju coś tam jest. jak Cię to zmuszają, bo jest ocena za to, bo musisz zdać, bo ocena Ci potrzebna do matury, wszystko jest na przymusie oparte, to jakie masz podejście? No nienawidzisz tego, nie? I robisz wszystko, żeby się jak najmniej nauczyć, tylko mieć ocenę i zapomnieć. Nie obchodzi Cię ten kraj tu i tam. Ty tylko to dlatego się uczysz, bo Cię zmuszają. I nawet nie zadajesz sobie pytania, czy geografia jest ciekawa, czy potrzebna, czy niepotrzebna, bo jesteś zmuszony. Ale teraz sobie wyobraź gościa, który nikt go nie zmusza. I mówi. Możesz wiedzieć o tym, co jest w Urugwaju, a możesz nie wiedzieć. Ten gość z naturalnej ciekawości bywa, że zaczyna nie tylko uczyć się takich podstawowych rzeczy, ale się w ogóle zaczyna podróżować i widzi tą potrzebę i, i ciekawość go pcha, żeby się samemu podowiadywać. I wie więcej. Ci ludzie, których zmuszają w szkole do czytania książek, potem nie czytają książek nie? Lektury. Nienawidzisz przecież tych wszystkich potopów nad Niemnem i te wszystkie nudziarstwa potworne, które wbija się do głowy i potem się nie chce już czytać, ale ludzie, których się nie zmusza do czytania, uwielbiają czytać, bo książki są super. A jak się je czyta, sam wybierasz i, i tylko te, które lubisz. Ludzie zaczęli czytać Harry'ego Pottera dużo chętniej niż czytali lektury obowiązkowe. Ja se myślę, nie, nie wiem, nie znam tych badań, ale w Polsce w czasach jak wybuch był Potera, Pottera, do którego nikt nikogo nie zmuszał, żeby to kupować i czytać, to uważam twierdzę, może się pomylę, ale wątpię, że w tamtym czasie dzieci, które były w szkołach, czytały Harego Pottera, a nie czytały lektur obowiązkowych. Myślę sobie, że częściej ludzie czytali Harry'ego Pottera z własnej woli niż wszystkie razem wzięte lektury, których musieli przeczytać. Tak, twierdzę, że tak było. I znowu to jest w rozwiązanie paradoksu tutaj. Przypomnę, paradoks polega na tym, że Jezus mówi za darmo jest niebo i jednocześnie Przykłada wagę do tego, żeby dobre rzeczy robić, bo zarobienie dziadostwa w życiu, krzywdzenie innych nie wpuszcza się do nieba. Na czym polega rozwiązanie tutaj? Na tym polega właśnie, że jak sama rzeczywistość pokazuje, ludzi, których się zmusza do czegoś, zakazuje, nakazuje, tak jak to robi religia właśnie. Przykazania są. Ci ludzie z powodów jakiejś takiej konstrukcji człowieka nie radzą sobie z tym. To znaczy każdy, kto żyje pod przykazaniami, pod tym ciężarem, że musi to, nie nie może tego, ten będzie miał pieroński problem z przestrzeganiem tych zasad. Bo wszystko w nim się buntuje po pierwsze, bo to jest odbieranie jego wolności na dzień dobry. Ale po drugie skupienie się na tym, że coś musisz, odbiera ci siłę, żeby to robić. Bo jest niby, że masz nagrodę za to, a karę za tamto, ale to nie działa dobrze. Pokazuje to praktyka i w świecie Biblii ten sposób myślenia reprezentuje prawo, czyli starotestamentowe podejście do życia, które jest oparte na przykazaniach, na zasadach. Czyli od początku nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzożył, nie będziesz kradł. Dzień święty, sobotę, tak naprawdę święcić, masz szanowni rodziców, plus 300 następnych przykazań. Ubieraj się w to i tamto, w to nie możesz się ubrać mężczyzna, w to się nie może ubrać kobieta było. Jedz te zwierzęta, tamtych zwierzęt tu jeść nie możesz. Nie? Trzy razy w roku musisz być na świętach. Takie, takie, takie święto. I cała masa przykazań, nawet bardziej szczegółowe, łącznie z tym, w jaki sposób i gdzie się załatwiać, jak jesteś na... gdzieś tam, że łopatkę se przynieść wykop dołek, zakop dołek. To wszystko jest w tych przykazaniach. I historia Biblii cała pokazuje, że te przykazania, które Bóg dała, były dobre. Działałyby, gdyby ich przestrzegać. No to gdyby ich przestrzegać, to by działały, ale nie przestrzegali ludzie. Izrael biedny, biedny Izrael pokazał w historii, jako naród wybrany na swoim własnym przykładzie, że ta droga nie działa, nie zadziała dobrze. Oni się zawsze masowo buntowali. To nie tylko, że nie chodzi o to, że to akurat Żydzi jacyś tacy są uparci. Wszyscy tacy są. Adam i Ewa nie byli Żydami na początku, a zeżarli tam z drzewa, bo był zakaz. No to jak jest zakaz, to tak kobieta pierwsza no nie wytrzyma, jak jest zakaz, to jeszcze się bardziej patrzy na to, co na drzewie rośnie. I zeżarła. Wystarczy je tylko podrzucić zachętę I zaraz, bierze i zrywa. Od samego początku do czasów Jezusa ludzie byli wychowywani przez Boga na podstawie tej, tej jednej najprostszej zasady, że za dobre się nagradza, za złe się każe. Prawo było uosobieniem tego sposobu myślenia. W Nowym Testamencie jest no to same składa się z Ewangelii czterech, które mówią o życiu Jezusa. Potem reszta to są listy w których się wyjaśnia właściwie to, co Jezus powiedział. Albo się to, co jest mówił w skrócie, albo w takim strasznym skondensowaniu. Na przykład Apostoł Paweł tam potem wyjaśnia każdy punkt. I ten problem tego paradoksu, czy ważne jest skupić się, żeby robić dobre rzeczy, czy raczej za darmo się cieszyć, że wszystko jest i się nie wiem, co właśnie, no, nie wiem, cieszyć się i mówić, że jest za darmo. Jak rozwiązać ten paradoks? O tym mówi połowa listów. To jest tak ważna rzecz, że ten temat się cały czas wraca w tych listach. Jak apostoł pisał do tych wszystkich ludzi, żeby im wyjaśnić na czym to polega, bo to nie jest ewidentnie takie proste. Może jest proste, ale nie do zastosowania. Jak się raz tą przegródka w głowie pyknie, to zmienia się cały sposób myślenia. Dlatego to jest tak istotne, że ciągle o tym gadał. Aż licząc, że ktoś wreszcie zrozumie, na czym polega ten paradoks. I dlaczego Jezus jednocześnie mówił dwie pozornie sprzeczne rzeczy? Bo one nie są sprzeczne. One są pozornie sprzeczne. Zbawienie rzeczywiście jest za darmo. Jezus zapłacił za wszystko. To wyjaśnia już w listach apostoł Paweł. Tutaj, żeby nie było wątpliwości, jest za darmo, bo musi być. To znaczy Jezus zapłacił za to i nie ma już co dodać do tej zapłaty. Po pierwsze... Zapłata za grzech przekracza możliwości człowieka. Tak według to Biblii w skrócie wyjaśnia apostoł. W liście do Rzymian, na pierwszy list, który tam był, to jest najbardziej punkt po punkcie to wyjaśnione. Więc jest tak, że zapłacić za to nie da. Zapłacić za to musiał ten Jezus i jak już raz zapłacił, to jest zapłacone koniec. Więc jest za darmo to wszystko, od tej strony patrząc. Ale teraz sam ten apostoł Paweł przecież co jakiś czas upomina tych ludzi, żeby nie grzeszyli, żeby nie robili dziadostwa, ale nie mówi nigdy, dlatego, bo od tego zależy wasz ratunek, czy będziecie robić, czy nie będziecie. Nigdy tego nie mówi, dlatego, że to nigdy nie jest warunek. Nie ma warunku, jest naprawdę za darmo. Robienie rzeczy, dobrych albo złych, jest konsekwencją zawsze czegoś. To nie działa tak, że człowiek, no tak może to widzą niektórzy, ale uważam, że kompletnie się mylą, widzą to tak, że dlatego na przykład nie chodzi człowiek po ulicy i nie okrada wszystkich, bo mu tak Kościół zabronił. Tak pewnie przyjdzie ksiądz i powie tak, gdyby nie Kościół, gdyby nie zakazał kraść, to by wszyscy kradli. Nieprawda, nie kradliby. No każdy, kto ma trochę trzeźwości, już przeżył, ludzi trochę zna, wie, że nie dlatego ludzie kradną, nie kradną, bo są zakazy. Gdyby nie było kary w kodeksie karnym za kradzież, czy wszyscy by kradli, uważasz? Czy byś to coś właściwie zmieniło? No część by zaczęła zachęcona tym, że do pierdla nie pójdą za kradzież, to by zaczęła kraść. Ale na przykład w Polsce nie ma kary za kradzież. Do, do małych rzeczy, tak naprawdę jest jakiś próg y, od tam, nie wiem ile, 500 złotych, czy coś. Jak jest coś powyżej tego progu, to, to to nie jest przestępstwo. Więc można kraść małe rzeczy i to jest jakieś tam wykroczenie i tak naprawdę tak naprawdę nic się nie stanie, więc nie ma kary. Ale co, czy wszyscy kradną po sklepach? Tylko mały odsetek ludzi kradnie. I to jest dowód na to, pokazuje, że to, czy człowiek postępuje dobrze czy źle, nie zależy od tego, ile mu dasz zakazów. Gdyby to zrozumieli ludzie w Polsce, ci, którzy prawo robią, to by wypieprzyli większość zasad, większość Ustaw, Bo właśnie one się biorą z tego przekonania, że ludzie robią dobre rzeczy albo złe tylko dlatego, bo mają zakazy albo ich nie mają. W związku z tym jedynym rozwiązaniem, jak ludzie przekraczają prędkość, jest zrobić zakaz przekraczania prędkości. To rozwiąże problem, prawda? Nie! W Polsce jeżdżą fatalnie dalej, a zakazów jest chyba więcej niż w jakimkolwiek kraju w Europie. Po prostu znak na znaku. Ja mieszkam w Anglii, gdzie ilość zakazów jest... W, powinna Polaka typowego przeraża jak mało tu jest zakazów człowiek z Polski przyjeżdża przyzwyczajony do zakazów i nakazów, szczegółowych przepisów, wszystkiego co robić na drodze przychodzi tu, a tu nie ma znaków na drodze tu nawet nie ma tak podstawowej zasady jak ustępowanie na skrzyżowaniu równorzędnym komuś z prawej strony nie, nie ma, nie wiadomo komu ustąpić nie ma takiej zasady w ogóle no to przecież se myśli Polak teraz, który musi mieć zasadę, przecież się wszyscy pozabijają. Nie, nikt się nie zabija. Naprawdę nie z tego powodu. I wypadków jest mniej. Chociaż jest mniej zakazów. Bo Anglicy są jakby mądrzejsi, już dojrzalsi trochę i też wychowani z koncepcjami bardziej protestanckimi, czyli tymi, że niekoniecznie trzeba się skupiać na zakazach, nakazach, religijności, przykazaniach i tak dalej, żeby ludzie robili dobre rzeczy. Mądrzejsi troszkę są, może to wzięli z Biblii, nie wiadomo, może ktoś wziął, może ktoś nie wziął, może ci, co rządzą bardziej byli na poziomie wyższym trochę już rozeznania, bo to jest wyższy trochę poziom, wyższa półka rozeznania, ale jeżeli zrozumiesz koncepcję i przynajmniej dasz sobie wątpliwość, czy można być bez zakazów, dobrym człowiekiem, bez nakazów, bez nagród i kar, jeżeli można być dobrym, albo uniknąć bycia złym, to jeszcze raz, biorąc to pod uwagę, przypatrz się temu paradoksowi biblijnemu, największemu paradoksowi chrześcijaństwa. Otóż Jezus mówi, że zarobienie, bycie pijakiem, złodziejem, yy, yy, kłamcą, tchórzem, bo to też grzech się okazuje, yy, wywali z tego nieba i nie przyzna się do takich ludzi. Powiesz, że niesprawiedliwość. Człowiek to czyta i mówi sobie tak, aha, więc są przykazania jednak, ale w Biblii przecież wcale tego nie ma, że to z powodu przykazań. Jezus powiedział, czyta sobie tutaj człowiek i mówi tak, pijacy nie będą w Królestwie Bożym, czyli jest przykazanie, nie będziesz pijakiem. I dlatego, że ktoś złamał to przykazanie, to nie będzie w Królestwie Bożym, tak to wyczytałem. No to gdzieś to przeczytałeś, ale nie w Biblii, bo Jezus tego nie mówił. Nigdy, że to jest przykazanie. Paradoks polega i jego rozwiązanie na tym, że robienie dobrych rzeczy nie jest przyczyną, tylko skutkiem czegoś. I to jest to, co tutaj chcę powiedzieć. Dlatego ludzie nie kradną, że nie są złodziejami w środku. Po prostu. Nie kradnę, bo nie jestem złodziejem. Nie mam mentalności złodzieja. Niezależnie od prawa. Jeżeli prawo mi pozwoli kraść jutro wszystko bez kary jakiejkolwiek, ja dalej nie będę kraść. Jeżeli ja się dziś uśmiecham do ludzi, bo ich lubię, fajni są, to jeżeli mi jutro prawo zabroni, to ja się będę dalej uśmiechał do ludzi. Sorry, niezależnie od prawa. Jeżeli prawo mi każe zakładać maskę na ryja i udawać, że nie mam twarzy, to ja będę chodził bez maski, no, zależy co to prawo mi zrobi, ale zazwyczaj będę chodził bez. I tak chodziłem. Było takie prawo nie, całkiem niedawno. Bardzo obrzydliwe prawo. Widzicie, bo y, jest także źródłem prawdziwego, prawdziwym źródłem owoców i postępowania jest to, coś w środku, jaki człowiek jest. Jak to nazwać? Nie wiem, no, coś tam w środku. Sama konstrukcja człowieka, to kim kto jest. I y, takie źródło. Może sercem należy to nazwać, ale to zbyt poetycko jest i, i może ktoś już sobie z tym sercem trochę kojarzy coś bardziej a Hollywood. To wolę nie używać serca, ale coś w środku sprawia, że ktoś kradnie albo nie kradnie, że ktoś yy, męczy innych albo nie męczy, nie? że ktoś kosztem innych chce się zbogacić, Albo kosztem innych nie będzie się bogacić. I to jest to, kim on jest. To decyduje, to sedno człowieka. I teraz Jezus, który mówi, że tych, którzy nie daliście mi jeść, nie daliście mi pić, nie ugościliście mnie jak potrzebowałem, nie daliście mi się ubrać, chociaż zamarzałem, to On nie mówi o tym, że złamaliście jakieś przykazania. On mówi o tym, jesteście obrzydliwymi ludźmi. Bo też Biblia mówi, że z obfitości serca mówią usta. Mówi też, że to człowieka zanieczyszcza, kiedyś ten Jezus powiedział, to człowieka czyni nieczystym, co pochodzi z wewnątrz, a nie od zewnątrz. Czyli nie, że brudne ręce, tylko to, że w środku jest zgniły i stąd ma dlatego kradnie ludzi oszukuje wymusza, manipuluje i różne takie robi rzeczy brzydkie bo w środku jest brzydki, więc Jezus jak mówi nie dajcie mi jeść, nie dajcie mi pić i tak dalej to ma na myśli jesteście w środku zgnili i przeżarci i ja was nie znam a to co robicie jest tylko efektem tego, że jesteście zgnili w środku a nie powodem tego, że ja was wyrzucam teraz Rozumisz? Na tym to jest rozwiązanie tego paradoksu. Tak naprawdę nigdy nie było konfliktu w czasach, jak reformacja była o to, czy uczynki kontra za darmo. To nigdy nie był problem. Jest w Biblii list Jakuba, który Martin Luther chciał wyrzucić z Biblii w ogóle, jak ją tłumaczył w Biblię na niemiecki, bo mu nie pasowało, bo on wiedział, wyraźnie widział, że Yy, za darmo jest wszystko zbawienie, a Jakub w liście mówi, że wiara bez uczynków jest martwa i, przy, i przypomina, że uczynki yy, nie są nieważne. Mówisz, że to ważne jest co robisz w tym liście Jakuba. I też człowiek się taki jak się uprze, że wszystko jest za darmo, to myślisz, że nie, niemożliwe, to przecież sprzeczność. To jest to nie jest znowu sprzeczność, to jest rozwiązanie paradoksu. I ten paradoks polega na tym. Tak tak działa w prawdziwe chrześcijaństwo i taka jest jego wizja, całościowa teraz, która jest syntezą uczynków i wiary, że człowiek najpierw zaczyna od tego, że z jakiego tam by nie chciał powodu, ale decyduje się zostać uczniem Jezusa. Jezus obiecuje, że wszystko masz za darmo od tego momentu. Za darmo wejście do nieba, życie wieczne, kropka. Jedynym warunkiem jest naśladowanie Jezusa, bycie Jego uczniem. uznaj go za mistrza, i tak dalej, w tym znaczeniu, co już niestety go nie ma w języku polskim bycie uczniem Jezusa. No. Od tej decyzji się zaczyna dalej cały proces życia, razem już z tym Jezusem. On jest ukierunkowany na to, żeby ze złodzieja zrobić Hojnego człowieka, żeby z chciwego zrobić hojnego, ze, ze złodzieja zrobić uczciwego, z kłamcy zrobić miłośnika prawdy, szczerego, żeby z gościa, który kosztem innych chce się bogacić, zrobić człowieka, który chce bogacić innych kosztem siebie. Bo Jezus taki był. I teraz naśladowanie Go sprawia, że Ty się zmieniasz w środku. I jak już się zmienisz w środku, to z ciebie będą naturalnie wyłazić uczynki inne niż wcześniej. Więc jak był kiedyś ktoś złodziejem, to przestanie kraść. Dlaczego? Bo już nie jest złodziejem. Dlaczego nie jest złodziejem? Bo naśladuje Jezusa, patrzy na Niego, podziwia Go, uczy się od Niego, pozwala się prowadzić w życiu różnymi dziwnymi przygodami, bo są jakieś biegi okoliczności, nie rzuca to w życiu człowieka w to, to w tamto i nauczy się czegoś nowego, zobaczy świat inaczej, przestaje być złodziejem. I dlatego nie kradnie. A nie dlatego, bo jest przykazanie, nie kradnij. Więc jak się ktoś pyta, czy Bóg pozwala na kradzież na przykład, to mówię, co ja mam mu powiedzieć? Mu powinien powiedzieć, nieważne. Nie patrz od tej strony. W ogóle. To nie o to chodzi. Jak ci powiem, że nie pozwala, to nie będzie ci łatwiej nie kraść. Będzie ci jeszcze trudniej nie kraść. To jest ten cały paradoks i dlatego chrześcijaństwo jest rozwiązaniem tego paradoksu. W miejsce religii I zasad daje filozofię nową podejścia do siebie samego, do samorozwoju, razem z Bogiem, włączając go w cały ten proces i wprowadzając taką interakcję między człowiekiem a Bogiem, która sprawia, że człowiek się zmienia od środka i z powodu tego, że jest inny w środku, inaczej widzi siebie, ludzi, świat, Dlatego zaczyna nie kraść i zaczyna być miły i fajny ludzie go lubią, bo się on robi fajny. On świeci jak światło. Jezus mówił o tym, że światła się nie stawia w kącie, tylko się daje świeczkę na górze, żeby świeciło wszystkim. I mówi, tak mówił do swoich uczniów. Tak to on widział, że Bóg jest światłem, źródłem światła. I teraz ci, którzy chcą być razem z Nim, zaczynają odpalają się jak świeczka od ogniska i też zaczynają świecić od środka. I to światło dawane jest efektem tego, że jesteś świeczką świecącą, a nie nakazem i przykazaniem. Rozumiecie? Trochę? O co tutaj chodzi? Dlatego tutaj nie ma sprzeczności, ale jest paradoks. Paradoks jest bardzo dziwny, bo paradoks właśnie polega na tym, co pokazała historia, że kraje protestanckie, gdzie w ich filozofii za darmo jest już nagroda, tam się pracuje, jakby normalnie coś za tą pracę było, a nie ma dodatkowej nagrody za tą pracę, nagroda najpierw jest a znowuż w krajach, gdzie jest ostry katolicyzm, mówią, o grzech to, grzech tamto, to tam się grzechy mnożą, a pracy nie ma ale wszędzie są grzechy tak naprawdę ale jest jednak różnica z jakiegoś powodu, nawet w skali kraju bo w skalach kraju to dużo bardziej widać widać efekty jakby, że Jeden kraj bogaty, bezpieczny, a w drugim no, bieda i, i niebezpieczny. I to podejście gdzieś masowe ludzi y, musiało dać w efekcie to, że w jednym jest kraj bogaty, a w drugim nie. Coś za to odpowiada w końcu, nie? No, widzicie. Yy, I no i co? No i to, to jest rodzaj paradoksu. Mam nadzieję, że to powiedziałem, wyjaśniłem jakoś precyzyjnie, bo to dalej. Może być trudne do zrozumienia, no, skoro połowę listów w Nowym Testamencie wyjaśnia to jak może ten Paweł, bo on to zrozumiał skurczybyk dosyć szybko od razu i tak długo tłumaczy, to znaczy, że to nie było takie łatwe do zrozumienia i nape- musiało być niełatwe dla pierwszych chrześcijan, bo zobaczcie ile oni robili dziadostwa opieprza Koryntian, opieprza Efezjan, opieprza wszystkich właściwie, gdzie tylko byli chrześcijanie, opieprza ich za to, za różne rzeczy, ale głównie za to, co robią, nie? Ale mówi tak, że yy, odwołuje się do ich, do różnych rzeczy, nie? Ale mówi tak, przeważnie, że pamiętajcie, za darmo dostaliście coś super i jesteście z Bogiem tak i yy, Bóg jest w waszym życiu i będzie wam dawał i będzie wszystko, ale teraz Z tej wolności ma wynikać, że wy naśladując Jezusa macie zmieniać sami siebie i być dobrzy, a u was jest dziadostwo i robicie i znowu kradniecie, sądzicie się egoistycznie czy coś. I jako remedium na to, jako lekarstwo, na to, że robią w kościele pierwsi chrześcijanie różne złe rzeczy, Paweł im każe patrzeć na Jezusa i naśladować Go. Właśnie to, co ja mówię, od środka się zmieniać. Ani mówi, zakaz jest kradzieży, a ty kradniesz. Apostol Paweł nie, przy, nie powołuje się nigdy na przykazania, jak mówi, że... A może się powołuje, ale nie, nie powinien się powoływać, nie pamiętam. Chyba nie. Na pewno dużo, dużo, dużo częściej mówi, że jak do tych, co kradną, że Jezus nie kradł i wy jako naśladowcy Jezusa nie możecie kraść. Bo jeżeli kradniecie, to to nie jest... Nie chodzi o to, że Jezus dał przykazanie nie kradnie, tylko chodzi o to, że to jest dowód, że nie naśladujesz Jezusa, tylko się okłamujesz. Dlatego Jezus powiedział, że ten, kto mówi do Niego Panie, Panie i robi cuda, to Jezus może się zdarzyć, że mu powie idź precz ode mnie, ja Cię nigdy nie znałem. I tu jest znowu rozwiązanie, znowu wskazówka, jak ten paradoks się rozwiązać. Jezus mówi w tej sytuacji, kiedy powiedział, że przyjdzie do Niego gość, on powie Panie, Panie, ja robiliśmy cuda, wpuść nas. Fajnie było. A Jezus powie, robiliście cuda, ale ja Was nigdy nie znałem. I to jest kluczowe, znać Jezusa. Powiedział, gdzie by leżał problem. Mówił, że robiliście niespraw... niesprawiedliwość, ale powiedział też: Ja was nigdy nie znałem, nie znam was. Bo oni nie chcieli poznawać Jezusa, oni chcieli robić cuda w Jego imieniu. I tak jest cała masa takich chrześcijan też dziś, którzy nie chcą, nie chcą znać Jezusa, oni chcą tylko robić cuda w Jego imieniu. I ponieważ nie chcą znać Jezusa, to nie będą się zmieniać od środka. A jak się nie będą zmieniać od środka, Od środka to nie będą z nich płynęły te czyny, o które Jezusowi chodzi. Te dobre, fajne rzeczy. Więc jest tak naprawdę motywacją główną chrześcijanina każdego. Nie mogą być uczynki, bo to wtedy pokazuje, że on nie jest chrześcijaninem, tylko jest religijnym człowiekiem. A to jest nie to samo jeszcze. Jest w ogóle inny kierunek postępowania, inna filozofia życiowa. Człowiek, który będzie naśladował Jezusa, skupi się na znajomości z Nim, na znajomości Jego, na tym, żeby samemu być, jak On był. Ten człowiek będzie miał wyniki, bo on się będzie zmieniał sam od środka. Człowiek, który albo inaczej, problemem jest to, że człowiek nie chce siebie zmieniać. Nie chce naśladować więc Jezusa, nie chce być Jego uczniem i stawać się jak mistrz. Taki człowiek może zostać wydalony Równie dobrze za uczynki, co za to, że po prostu nie jest naśladowcą Jezusa. Bo to do tego samego się sprowadza. Człowiek, który nie naśladuje Jezusa, a był gdzieś tam najpierw złodziejem, dalej złodziejem zostanie, choćby przestrzegał wszystkich religii świata. To w środku będzie złodziejem. To jest tak jak alkoholizm podobno. Nie wiem, nie byłem, ale opowiadałem, że jak wyjdziesz z alkoholizmu, przestaniesz chlać, a byłeś już takim alkoholikiem, to zostaniesz na zawsze alkoholikiem, tylko że nie pijącym. To to jest religia. Na tym polega, że dalej jesteś złodziejem, ale nie kradnącym. A to, co oferuje Jezus i na czym polega filozofia chrześcijańska, polega na tym, że przestajesz być złodziejem. I nie dlatego nie kradniesz. I już nie musisz mieć przykazań. To wszystko nie sprawia, na koniec powiem, to wszystko nie sprawia, że my mamy siedzieć na dupach i nic nie robić. Wręcz przeciwnie. Z tego dokładnie samego powodu. Bo Jezus nie siedział na dupie i cieszył się, że jest super, ma pozycję, jest synem Bożym, ale mi dobrze. Będę kiedyś królem, będę sądził wszystkich. To w sensie, będę się teraz tym cieszył. Tylko pracował, zapracowywał się do upa, aż, aż padł. Dosłownie. Burza dookoła on siedzi w łóce i śpi. Bo był tak wykończony. I jak on tak robił, to to jest powód, żeby go naśladować. A jeżeli tego człowiek nie robi, a jest jego naśladowcą, no to jest pytajnik w jego głowie, czy on faktycznie chce naśladować tego Jezusa, czy nie. No i te wszystkie upomnienia w Biblii i to, co, co mądrzejsi ludzie wam mówią, że sprawdź swoje życie, sprawdź, że coś robisz w ogóle to mówią nie dlatego, że oni chcą pokazać, że o, trzeba za uczynki, za, nagroda jest w niebie za to, co zrobisz. Nie dlatego. Oni chcą powiedzieć, sprawdź, czy ty naprawdę naśladujesz Jezusa. Czy tylko się okłamujesz. Czy ty w ogóle chcesz. Bo jak nie chcesz, to nie okłamuj się. Na po jaką cholerę okłamywać się i żyć jak hipokryta, to i tak nic nie da. Będziesz złodziejem, jak będziesz będziesz na zawsze złodziejem, możesz najwyżej być niekradnącym złodziejem, jeżeli chcesz tylko myśleć o zasadach. Jeżeli chcesz przestać być złodziejem, to musisz wpuścić do środka coś, co cię zmieni od środka. I to jest to, co jest, na czym polega chrześcijaństwo. Musisz wpuścić tego Jezusa gdzieś tam w bebech. Patrzeć na Niego, słuchać, co mówi Słuchać, co mówi przede wszystkim, co ci każe. Chociaż to się dziwne wydaje. W dziwnych miejscach będziesz, dziwne rzeczy zrobisz, ale jeżeli nie wpuścisz tego, to, no, to będzie kiepsko. Gdzieś tam tylko tyle się zmienisz do, do jakiego poziomu płytkości albo głębokości. Wpuścisz te zmiany, które przychodzą z życia z Bogiem. No Tak to według Biblii wygląda, więc mówię, sprzeczności nie ma, paradoks jest. Ciekawe to jest, intrygujące, zahaczał jakąś psychologię, behawioryzm, społeczne uwarunkowania, cholera wie co. Ale jedna też rzecz, która na koniec wychodzi z tego wszystkiego jako wniosek, jest, że Biblia jest niegłupia. Nawet gdyby tam Boga w ogóle nie było, to samo pokazanie tego podejścia jako alternatywy wobec religijności, jako sposób jak być lepszym człowiekiem bez przykazań, to to już samo z siebie jest na tyle mądre, że uważam, że każdy powinien tę Biblię przeczytać i przynajmniej zrozumieć o co tam chodzi, bo to już samo to rozszerza mózg. To był odcinek o paradoksie największym chrześcijaństwa. Polecajcie, mówcie własnymi słowami i naprawdę Nie na zależy mi, żeby akurat odwyk polecać. Zależy mi na tym, żeby ktoś zrozumiał tę koncepcję, bo ludziom to pomaga. Zrozumienie. Yy... I większy wybór masz. Ktoś może zdecydować, że faktycznie pójdę tą drogą. No Moje życie jest, jakie jest, nic innego nie działa. Może to zadziała? Z różnych motywacji. Ale im większy ludzie mają wybór i im więcej rozumieją, tym lepiej dla wszystkich. I Mnie cieszy, jak ja poznam ludzi, którzy są bardziej, ja wiem, świadomie żyją, lepiej żyją, coś im lepiej poszło. Mogę się na coś przydać, też mi się to podoba. Możesz dać więc link do tego odcinka, albo najpierw powiedzieć komuś to samo swoimi słowami, jak umiesz. A jak nie, to daj link, no. Jak już jest odcinek, to niech jest. Do następnego. Wspierajcie odwyk czasem na www.odwyk.com Możecie znaleźć więcej szczegółów i quizy biblijne. O, daj księdzu. Daj księdzu quiz biblijny. Znajdziesz na odwyk.com. Tam jest takie menu. Gołębia kliknij. Idę. Cześć. Push,